0: Europe 1. Il est 8h17 et ce matin, vous recevez Bernard Poiret, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel.
1: Madame Cluzel, bonjour. Bonjour. Merci d'être au micro d'Europe 1 ce matin. En ce dernier jour donc de la semaine européenne de sensibilisation sur cette question de l'emploi des handicapés, la loi française prévoit que dans les entreprises françaises, 6% au minimum de personnes en contrat doivent être handicapées. On n'y est pas du tout. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'il y a une réticence des entreprises Ou pourquoi est-ce qu'il y avait c'est en train de changer.
0: Alors, ça progresse. On est à 3,6% dans le privé, presque 5,6% dans le public, oui. notamment dans les collectivités territoriales, hein, qui embauchent pas mal. Ça progresse, mais on n'est pas encore euh, à 6%. Pourquoi Parce que d'abord, en France, on a beaucoup de préjugés sur la capacité, la, la, les compétences des personnes en situation de handicap. On voit d'abord le handicap avant de voir la personne. Et c'est bien tout l'enjeu de ces semaines européennes de l'emploi des personnes handicapées. La 23e, c'est pour mettre justement en évidence des parcours. Et puis on a un deuxième problème, c'est l'autocensure des personnes à aller vers des emplois qu'elles estiment qu'elles qu ne sont pas pour elles. Oui. C'est en train de changer aussi. Alors comment on fait pour que ça s'améliore D'abord, on simplifie la vie des entreprises. La déclaration sera très simple et automatique. Avant, il fallait remplir des, des, des dizaines et des dizaines de pages. Ça, c'est automatique, ça sera pour les entreprises directement, la déclaration sera faite. Deuxièmement, il faut qu'on donne de la lisibilité. C'est un vrai maquis pour les personnes en situation de handicap. Est-ce que je dois aller toquer à la porte de Pôle emploi Est-ce que je dois aller toquer à la porte de Cap Emploi qui est l'organisme public spécialisé. Oui. Est-ce qu'il faut que j'aille à une mission locale Si je suis jeune, je connais les jeunes, mais je ne suis pas très sûre pour le handicap. Donc là aussi, on va avoir une porte d'entrée unique, simplifier le parcours des personnes. C'est-à-dire, tout simplement, le droit commun, comme tout un chacun. Avant d'être handicapé, vous êtes une personne qui cherche un boulot, qui va s'inscrire au, au, au chômage. Eh bien, là aussi, pareil, la même porte d'entrée pour tous. Ça va quand même simplifier énormément. Et puis... On fait de handicap un bonus, parce qu'on bonifie toutes les formes de contrats, toutes les formes de... Dès qu'on met le pied dans l'entreprise, les entreprises pourront déclarer cela comme une, 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 une embauche, si vous voulez. Il y a une un carotte stage. financière Mais oui, il faut absolument qu'on montre qu'embaucher une personne handicapée, c'est embaucher une compétence, et c'est surtout être accompagné financièrement, être accompagné par des dispositifs lisibles, simple, simple, c'est le mot magique, la simplicité, parce qu'on a trop complexité. Par exemple, vous prenez un jeune un exemple, en apprentissage, oui. Oui. et bien là, vous allez avoir un contrat majoré, c'est-à-dire que vous allez avoir une aide financière complémentaire, parce que l'apprentissage, c'est la clé d'entrée dans les entreprises. 70% des contrats amènent à l'emploi durable. Aujourd'hui, on n'a que 1% de contrats d'apprentissage pour les personnes handicapées. Donc, on simplifie aussi, on met en place des référents handicap dans les CFA, parce qu'il faut accompagner ces jeunes. Les familles, elles ont peur d'aller sur l'apprentissage. Pourquoi Parce que c'est déjà parfois compliqué. Et donc, elles se disent, en apprentissage, emploi... Et en plus, apprentissage, ça va être compliqué. Eh bien, là aussi, on met un référent handicap dans les 965 CFA et on bonifie le contrat.
1: Mais Madame Cluzel, euh, vous dites à l'instant que euh, les employeurs euh, se disent Ben, euh, ces gens-là n'auront pas la compétence pour assurer le poste. Le fait est que la formation des handicapés jusqu'à présent est de moindre durée, de moindre qualité, de moindre technicité que celle des valides. Donc, il y a un rattrapage phénoménal à opérer. Bien
0: sûr, il y a 515 000 personnes au chômage aujourd'hui handicapées handicapé, 515 000
1: sur 5 millions ça fait 10%, 10% voilà. c'est énorme et
0: en plus elles sont moins qualifiées parce qu'il y a eu des, des trous dans les parcours parce qu'il y a eu cette situation de handicap qui est survenue, donc on met le paquet aussi avec le plan d'investissement dans les compétences et on flèche de l'argent sur les formations pour les personnes handicapées le compte de formation, mon compte de formation qui a été lancé hier, euh, la semaine dernière par Muriel Pénicaud, eh bien, au lieu d'avoir que 500 euros, ça sera 800 euros. C'est 300 euros de plus pour les personnes en situation de handicap. Donc, on prend en compte cette situation qui a été parfois euh, difficile parce que 80% des handicaps surviennent au cours de la vie.
1: Absolument. Donc, il faut pas de
0: absolument accompagner, justement, quand il y a un problème, accompagner, flécher des moyens. On simplifie. Et moi, je dis aux entreprises, elles s'engagent. J'ai signé avec euh, plus de 110 oui,
1: grandes entreprises, 10 engagements, le manifeste pour
0: l'inclusion, 110 oui. entreprises, beaucoup de grandes entreprises, mais qui, qui tendent la main aussi aux petites, parce que c'est quelquefois dans les TPE, dans les PME qu'il y a des gisements justement d'emplois. Mm -hmm. Donc, il y a un vrai engagement à pouvoir accompagner en même temps les salariés, en même temps les autres entreprises. 10 engagements très concrets, très pragmatiques, qu'on va pouvoir mesurer. Et c'est bien pour ça qu'avec Muriel Pénicaud et Olivier Dussopt, on a mis en place le comité de suivi de cette grande transformation, parce qu'on est en train de changer d'échelle et tout le monde est engagé. Les syndicats aussi. J'étais avec FO pour la remise du guide pratique sur l'emploi et handicap. Donc on voit bien que tout le monde est mobilisé, et c'est comme ça qu'on va pouvoir changer d'échelle. Et ça commence ça Madame commence Cluzel, déjà.
1: Le, pour, pour employer, enfin, je pense au handicap physique, en particulier les gens qui se déplacent en fauteuil roulant, qui ont des difficultés de ce côté-là, il faut que les entreprises soient accessibles. Et c'est valable aussi, mmh. d'ailleurs, pour la vie publique, les transports mmh. en commun, etc. Il y a que 40% des transports en commun en Ile-de-France, par exemple, qui sont euh, utilisables par les handicapés. C'est extrêmement faible par rapport à d'autres pays, 40%. Est-ce que les entreprises, si elles doivent faire des aménagements, pourront être aidées aussi
0: Mais elles sont Déjà, Elles aidé. Sont déjà aidé. Mais par contre, c'est beaucoup trop long. Beaucoup trop long pour être aidé. C'est lent hein. C'est très lent. Donc là aussi pareil, on fusionne les aides, on donne un catalogue qui est beaucoup plus visible. On est en train de créer une plateforme numérique emploi et handicap que l'on va pouvoir inaugurer dès, le, dès janvier 2020 pour les salariés et après ça sera pour les employeurs. Donc on est en train de mobiliser l'ensemble. Mais vous savez, ça change déjà. Les préjugés commencent à tomber. J'étais toute la semaine en déplacement, partout à Strasbourg, en île et vilaine à Rennes. Et là, j'ai vu, par exemple, une, un, un, une entreprise de transport de cars scolaires qui a embauché pour la première fois trois mono, en, mono manuels, c'est-à-dire oui. des personnes amputées avec des prothèses. Les adaptations ont été faites. On est en train de lever. Nul qui est inemployé. Qui, qui conduisent des cars scolaires. D'accord. Le premier paraplégique, transport routier. Chauffeur de transport routier. Pourquoi Parce que les entreprises ont dit « c'est possible ». On est en métier en tension, on recherche, on a des compétences qui arrivent, il suffit d'adapter. Nul n'est inemployable, ils ont osé le faire et ils le font. On est en train de
1: changer la donne. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté euh, bâton à manier C'est-à-dire que voilà, maintenant euh, tout est en place quasiment, ça fait 30 ans qu'on réfléchit, maintenant il faut peut-être s'y mettre. Et ceux qui ne suivent pas, bah, ils auront des pénalités.
0: Il y a déjà des pénalités. Ça ouais. Dans notre jargon, ça s'appelle des contributions, mais ce sont des pénalités, ouais. c'est une charge sociale. Et c'est la charge sociale, sociale, je tiens à le dire, que les entreprises peuvent éviter de payer en embauchant, bien entendu. tout simplement. Donc il y a bien sûr un barème. Et si les entreprises ne font rien, ça va leur coûter cher. Mais ça leur coûte déjà cher. Donc ce que moi, ce que je veux, c'est pouvoir les inciter à faire parce que c'est du plus, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde.
1: Madame Cluzel, une dernière question. Il euh, y a le projet de revenu universel d'activité mm -hmm. pour fusionner toutes les aides. C'est un maquis absolument monstrueux. Il y a une aide qui est l'allocation adulte handicapée qui est très importante. Hein. Ça peut aller jusqu'à 900 euros hein, oui, par elle, mois. Ce mois-ci, elle
0: est augmentée de 40 augmentée, euros.
1: En plus. Hein. Apparemment, ceux qui la touchent ne veulent pas qu'elle soit fusionnée avec le reste. Vous savez pourquoi Vous Alors, ils sont autour de la table.
0: Tout le monde est autour de la table parce que c'est ma méthode. Hein. On Certes, on entend. Euh, en fait, on, le, on leur a donné des garanties. 80% aujourd'hui des personnes qui touchent cette allocation adulte handicapé ne travaillent pas. Mmh. Et donc 20%, moi ce qui m'intéresse c'est d'augmenter justement et de les inciter à pouvoir travailler en les accompagnant, en les, en les, en les, en les sécurisant sur leur parcours. C'est ça qui est important. Cette allocation adulte handicapé, évidemment, elle est à 900 euros. Donc nous leur avons donné des garanties la masse d'argent qui est dédiée au handicap ne sera pas diminuée, ne baissera au pas. contraire. Et l'employabilité, si vous voulez, retour à l'emploi n'est pas une condition indispensable pour faire partie de ce revenu universel d'activité. Mais je dis, là, on a l'occasion de simplifier la vie des personnes. Et moi, c'est ce que je suis. Je suis ministre des personnes handicapées, je veux les simplifier. Je veux qu'on arrête sans arrêt de les évaluer, de leur demander de nous prouver qu'elles ont accès à tel, à tel ou tel droit. Ce sont des droits à vie que nous avons enfin donnés. Allocation adulte handicapée à vie. Pour les handicaps qui ne, sont pas, qui ne vont pas évoluer, quand vous êtes doublement amputé, aveugle, trisomique, arrêtez de nous le dire, maintenant, avant c'était tous les deux ans, maintenant c'est à vie. C'est comme ça qu'on change la donne aussi, et qu'on redonne de la dignité aux personnes en situation de handicap, parce que c'est ce qui m'intéresse avant tout, mmh. qu'ils deviennent participe participants, citoyens à part entière, et qu'on les regarde avec leurs compétences avant tout.
1: Merci beaucoup Sophie Cluzel, donc la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées, puisque ce dimanche est la dernière journée de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Et je
0: veux que ce soit toute l'année.
1: Voilà. <rire> Ça ce serait idéal. Merci beaucoup. Je vous Merci. souhaite un bon dimanche, Madame. Vous Merci.
0: pouvez réécouter cette interview sur europe Il est 8h30.